0: um aufs Thema zurückzukommen mit in der Früh bei schlechten Wetter zum Beispiel. Ja. ist einfach so, dass ich das immer das große Bild vor Augen habe, dass ich immer denke, ähm, ein anderer zum Beispiel würde das vielleicht nicht machen. Ja. Und wenn das im Jahr, sagen wir, mal, 20 Mal passiert, ja, habe ich jetzt 20 mehr Einheiten, ja, wie gesagt, mit Qualität, ja, wo ich dann im Nachhinein sagen kann, trotz schlechten Wetter und äh, trotz ähm, grausigem Wetter ja, habe ich eigentlich gut trainiert ja, und war eigentlich motiviert und diszipliniert vor allem. Hallo und herzlich willkommen zur vierten
1: Episode von Wunderkinder, jung und erfolgreich ist unser Motto hier. Mein Name ist Peter Drazy und ich möchte euch alle herzlich willkommen heißen. Heute haben wir einen wirklich coolen Gast. Er spielt seit 13 Jahren Golf, hat äh, vor eineinhalb Wochen bei den österreichischen Staatsmeisterschaften den zweiten Platz belegt. Er ist fast zwei Meter groß, gut aussehend. Und mit Abstand, der gebräunteste in der Runde. Also kann man davon wirklich reden, er ist einfach groß gebräunt und gut aussehend. Und daher, bitte begrüßen Sie heute unser Wunderkind,
0: Maximilian Lechner. Servus Peter. Freut mich, dass ich, da sein, dass ich da sein kann. Wie geht's da? Alles klar, mir geht's super, ja. Ich habe vorher
1: Maximilian Lechner, also gegoogelt, wie ich ein bisschen Recherche, 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 Recherche über dich gemacht habe. Und <lacht> Wikipedia hat mir vorgeschlagen, dass du ein weltklasse poolspieler bist. Ja, das habe ich schon gehört. <lacht> sehr, sehr geil. Also Max, du bist mehr oder weniger Golfprofi. Mehr oder weniger, ja. Du bist zurzeit ja
0: noch, also du spielst wie ein Pro, aber bist noch als Amateur gemeldet. Zur ganz Zeit genau, wie? ja, ganz genau. Nein, im Golf ist es ein bisschen anders, weil im Endeffekt Unterschied es Unterschiede gibt zwischen Profi-Golf und Amateur. Im Endeffekt, dass du als Amateur darfst du keinen Preis nehmen beim Profi eben schon ja. und äh, Sponsoren hast du als Profi auch, was du als Amateur auch nicht haben kannst und ähm, ja, im Endeffekt äh, Amateurstatus ist ganz cool für mich jetzt aktuell, weil ich halt die Förderungen vom Golfverband genießen darf eigentlich und ähm, ja, deswegen bin ich eigentlich aktuell noch Amateur.
1: Mhm, aber schon bald wahrscheinlich spielt er bei, den, bei der PGA Tour in Amerika
0: oder wo ist das? Ja, mal schauen. Wie gesagt, die PGA in Amerika ist natürlich das, das größte Ziel, so, was mhm. man hat als, als anstrebender Golfprofi. Aber eben so die European, die halt in Europa ist, ja, ist auch eine coole Sache zum Spielen. Ja.
1: Was hat dich eigentlich zu dem Sport bewegt, wenn ich fragen darf? Ich meine, ich sage jetzt mal, Golf in, in so jungen Jahren ist, sage ich jetzt mal, nicht so der typische Sport. Uh, du bist zwei Meter groß, warum nicht Basketball?
0: Nein, ich muss ehrlich sagen, ich habe eigentlich mit sehr vielen Sportarten begonnen, begonnen als kleines Kind. Ich habe angefangen, ich glaube, mit sechs Jahren als Tennisspieler. Dann habe ich ähm, mit acht mit Judo angefangen. Das habe ich zwei Jahre durchgezogen, nur glaube ich. Ah, fix, haben wir früher nicht einmal Tennis
1: gespielt gemeint. Ja, so. yeah, das kann ja, gut sein. Fix. Ja, ah ja, für die voll, Leute, die es nicht wissen, da magst du sind so. Leute, Bros, wir kennen uns eigentlich schon ziemlich lange, <lacht> uh, wir haben uns in der Unterstufe kennengelernt
0: eigentlich. Ich glaube Unterstufe war es, ja.
1: Ja, fix Unterstufe und seitdem, ja, Tennis-Budys, Golf-Budys, haben alle schon, <lacht> haben ziemlich viel gemeinsam schon gemacht. Uh, ja, Entschuldigung, dass ich unterbreche. <lacht> Ach so, nein, nein,
0: und wie gesagt, mit acht mit Judo angefangen, mhm. dann mit ungefähr neun schätze ich mit Leichtathletik in Ternitz, wo du, glaube ich, aktuell noch... Ähm
1: ja, voll dabei bist, ja. Da haben wir, aber da hab ich, da habe war ich zu der Zeit nicht dabei, weil ich irgendeine Verletzung gehabt habe, glaube ich. N oder? oder Warst war, war, war du so
0: neun? Ich glaube neun sowas. ja Ich glaube, da habe ich gerade mit
1: Eishockey-Spielen angefangen, weil das ich so kann Beschwerden sein, ja. gehabt habe. Ich glaube, dass das ein bisschen ja. davor war. Sowas.
0: Ja, und wie gesagt, ähm, dann mit zehn Jahren eigentlich zum Golfspielen angefangen durch meine Eltern, kann man sagen. Durch deine Eltern? Okay. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ja. Bei
1: mir war der Opa der, der Übeltäter. Echt,
0: naja, und wie gesagt, halt gestartet mit den Eltern. Wir äh, waren in Tirol auf Urlaub und das erste Mal dort Golf gespielt. Und ähm, ja, seitdem irgendwie war das so ein Sport, wo ich mir gedacht habe, vor allem, was ich im Tennis gemerkt habe, dass du dort halt, ähm, extrem viel den Körper abverlangt. Also jetzt rein Ausdauermäßig und sowas. Und ich als 10-, 11-Jähriger nicht so der Ausdauer-Trainingsfan war, ja, der jetzt gern laufen gegangen ist und Ausdauerheiten gemacht hat. Und ich mir gedacht hab, eigentlich, das kann ich gut vereinbaren mit dem Golfsport selber. Und ähm, bin eigentlich deswegen beim Golf geblieben, weil es noch immer eine Ballsportart war, mit einem Schläger im Endeffekt, dass es das mir eigentlich immer sehr gefallen hat. Und ja, deswegen spiele ich jetzt eigentlich Golf. Ja. Ich
1: würde jetzt mal sagen, Golf hat ja leider so ein, so ein Klischee, dass es nicht anstrengend ist, es nur dicke alte Leute machen. Und, ja, voll, ja. Äh, wie soll ich sagen? Also ich füge mich dem nicht, muss ich sagen, weil ich ja selber ein leidenschaftlicher Golfer bin, auch wenn ich jetzt nicht so regelmäßig zum Spielen komme. Aber was ist deine Einstellung dazu? Ich meine, das, jeder, der ich meine, das ist so eine Sache, wo ich sage, das sagt jeder, der nicht Golf spielt. Ich meine, ich höre dann immer nur so, ja, da kannst du eben mit dem Golfcar rumfahren, das ist sicher lustig. Ich meine, ja, es ist lustig, muss man ja ehrlich sagen,
0: aber es ist mehr, als was man glaubt. Ja, ich würde behaupten, dass was auch viele abschreckt, ist nicht nur, dass es alte Leute machen, ja, sondern vor allem auch, weil viele glauben, dass es extrem teuer ist dass du einfach den Sport ausübst. Ja. Mhm. Dass ich, ich schon öfters gehört, ja, wenn man Golfspieler ist, kostet das nicht extrem viel Geld, die Ausrüstung, ähm, das Spielen selber, die Mitgliedschaft. Und im Endeffekt gibt es natürlich solche Golfplätze in Österreich, ja, wo du jetzt wirklich ähm, sehr viel zahlen musst. Es gibt Schläger, die extrem teuer sind. Und ja. zum Beispiel? Zum Beispiel, ja. Bei Baden ist, eher, ist der, gell? Eher gehobener Platz, ja. Und, aber jedenfalls, wie gesagt, man kann auch auf... Guten Plätzen spielen, ja, die jetzt nicht unter um Zeichen ähm, teure Green Fees haben. Das bedeutet im Endeffekt, ähm, wenn du am Platz spielen gehen möchtest, die 18 Löcher, zahlst du immer ein Green Fee. Ja. Und ähm, ja, wie gesagt, da kannst du dir auch gute, äh, gutes Equipment holen, ja, was nicht überteuert ist. Du kannst auf recht guten Plätzen eigentlich spielen, ja, was eigentlich eine tolle Sache ist. So, ja.
1: ja, voll. Und was ich auch, also ich bin Student und wenn du als Student zu den Golfplätzen hingehst, kriegst du auch einen riesigen Rabatt teilweise bei den ganzen. Bei der club Voll, ja. Also Voll. das ist für die Leute, die jung sind, studieren, zeigt es den Studenten aus, also sehr. das bringt sehr, sehr viel, <lacht> muss ich sagen.
0: Vor allem im Golfclub Wiener Neustadt. Ja? Also die haben da sehr gute Sachen, die vor allem bis 30, glaube ich, äh, sehr gute Rabatte für Studenten und für junge Leute haben. Ja? Dass du da wirklich gut über die Runden kommst und dir nicht so viel Gedanken machen musst, okay, das ist jetzt so extrem teuer, sondern richtig einen, wirklich einen fairen Preis hast.
1: Ja, voll. Und das Restaurant dort ist auch ziemlich gut.
0: <lacht> was ich geklärt habe. eine Schleichwerbung. <lacht> ja, so
1: ein bisschen. So, bis sponsor mit golf ja. also. also dein letztes Turnier, die Staatsmeisterschaften in Salzburg. In Zell am See, genau. Zell am ja. See, genau. Also ein ganz knappes Rennen bei dir, was ich da ein bisschen so verfolgt habe. Zweiter bist du geworden dann. Ja.
0: Im Stechen. Stechen leider verloren. Oh, uh, ja. das ist halt...
1: Ich habe dir die Daumen drückt. Ich habe da eh geschrieben. Ja, aber trotzdem sehr, sehr geil. Aber... Ja. Wo, sag, woran hat es gelegen, nicht am ersten Platz zu sein? Ich meine, zweiter Platz, das ist Wahnsinn. Also, du, also man muss dazu sagen, er hat mit den Golfprofis, also Wien mit Wiesberger, genau, mitgespielt ja. und mitgehalten. mit schwab Matthias und auch. Mit schwab ja. Matthias. Jemand, der in der Branche nicht so viel, tä nicht so viel tätig ist, wird, wird, äh, wird, werden die Namen nicht so viel sagen. Was sind die Golfprofis von Österreich? Einfach Kann man gut sagen. Ja.
0: Die auch bei der Jubin Tour und überall mitspielen. Genau, ja, und die sind jetzt, ähm, ich glaube... Diese Woche sind der Wiesberger und Schwab sind beide nach ähm, Amerika geflogen, weil die jetzt äh, bei der PGA Tour mitspielen dürfen. Ja.
1: Dein bester Tag war ja sogar neun unter Paar. Also ihr müsst wissen, jeder, jeder Golfkurs hat eine gewisse... Also man darf pro Loch eine gewisse Schlaganzahl brauchen. Und sagen wir mal, es gibt paar drei, paar vier, ein paar fünf hauptsächlich. Genau, ja. Außer mit ein paar Ausnahmen, paar sechs auch einmal, glaube ich.
0: Ja, yeah, sehr selten. Sehr selten,
1: ja. aber doch, das sind Vorgaben. Und wenn man die Vorgabe spielt, also ein, ein paar vier mit vier mit Schlägen absolviert, dann heißt das Paar. Und er zum Beispiel, der Max, der Liebe, hat, <lacht> hat 18 Loch gespielt und hat an dem Tag neun unter paar gespielt. Das heißt, er hat neun Schläge weniger gebraucht, als was die Vorgaben sind. Was unglaublich gut ist, ja, also. Ganz, ganz orger Typ. Wie gesagt, so gut spielen auch Wiesberger und Co., die besten für Österreich. Und eigentlich warte ich noch drauf, bis der Max Proturn. <lacht> und ja, also bei deinem letzten Turnier jetzt, woran, was, also. Woran es gelegen hat. Woran es gelegen hat. Was glaubst du, hättest so du besser machen können, also für den ersten Platz? Bist du da ziemlich selbstkritisch auch bei dir?
0: Oder? Ich habe sehr gut gespielt. Ich habe, es äh, waren relativ schwere Bedingungen, vor allem in der zweiten Runde, Anfang der dritten Runde. Ich habe nach dem dritten Tag fünf Schläge Vorsprung gehabt in der Amateurwertung, weil es beim Turnier so war, dass es bei diesen nationalen offenen Meisterschaften, also bei den Staatsmeisterschaften, gibt es eine Amateurwertung und eine Profiwertung, die separat gewissermaßen zu betrachten ist, weil die Profis äh, Geld dafür bekommen und die Amateure eben nicht. Und habe eben in der dritten Runde fünf Schläge Vorsprung gehabt auf den Niklas Regner, der ist äh, der Zweite gewesen nach mir dann und habe dann aufgrund meiner guten Leistung in der vierten Runde dann mit Wiesberger und Schwab spielen dürfen. Vor allem dann die vierte Runde mit Wiesberger und mit Schwab in der letzten Flight zu spielen ist natürlich was ganz besonderes. Ähm, war es für mich, das erste Mal für mich eigentlich so vor so vielen Zuschauern auch zu spielen. Weil Wie im Endeffekt viele waren Ungefähr, also, also natürlich,
1: wahrscheinlich war auch dadurch, dass du mit denen im Flight warst, dann wahrscheinlich auch mehr Zuschauer. Sonst ich gehe davon aus,
0: ja, wie gesagt, weil sonst bei den Amateur-Turnieren sind nicht allzu viele Zuschauer, vor allem in Österreich, weil das im Endeffekt nicht so interessant ist für einen breiten Sport. Ähm, leider eigentlich. Und dank Wiesberg und Schwab habe im Endeffekt, ähm, ich schätze, so vor 300 Leuten spielen können. Ja. Also sehr das war für, geil. Mich, für mich schon das was Besonderes, geil. muss ich sagen. Ja. Also.
1: War die Aufregung groß? Ja, Anf Anf Anfang schon, ja.
0: An Anfang schon, ich muss sagen, am, am ersten Tier, so am ersten Loch, beim ersten Abschlag, ähm, war das schon was Besonderes, ja. wenn auf der T-Box, also wie kann man sich vorstellen, der Abschlag, wo du den ersten Schlag machst, ist im Endeffekt kurz gemäht ja. und das nennt man T-Box selber ja. und dort sind eigentlich rundherum recht viele Menschen gestanden mit Kameras und allen drum und dran, ja. ORF Sport Plus war auch dabei. Es also war echt eine coole Sache. Nicht schlecht. Ja, nicht schlecht. echt hey. was Besonderes. Ja.
1: ja. Wahrscheinlich wirst du in Zukunft bald auch so viel fühlen. Ja, denke ich einmal. Werden wir sehen. So, wenn, ja. Mal schauen. wenn du so weiter voranschreitest wie bis jetzt. Zählt das zu deinen größten Errungenschaften derweil oder wie sieht deine Golfbambis bis jetzt aus?
0: Ich würde behaupten schon obwohl ich einmal schon im, vor ich glaube vor drei Jahren ähm, Vize-Matchplay-Staatsmeister-Herren geworden bin. Ja? Das war eigentlich auch eine coole Sache, weil ich da relativ jung war. Ich, ich glaube vor drei oder vier Jahren, ich war 19, 18, 19 so in die Richtung. Dann einmal Jugendstaatsmeister geworden, ja? einmal Juniorenstaatsmeister geworden und einmal mit der Mannschaft auch Staatsmeister geworden. Ja? Also, Boah, nicht schlecht, die Staatsmeister war cooler, runter. Ja. War, war, war coole Erfolge, <lacht> ja. auf alle Fälle, ja. Aber ich muss sagen, dass das Turnier eigentlich, vor allem mit dem, mit der guten Besetzung, vor allem mit den zwei Spielern eben, äh, schon was Besonderes ist, dort, dort eigentlich so gut performen zu können und vor allem dann auch einfach für so vielen Leuten spielen zu dürfen. Ja.
1: Hat das dein, dein, dein Spiel beeinflusst, mit den zwei zu spielen? Hast du gesagt, ja, da schaue ich mal ein bisschen was ab vielleicht, weil die ja doch teilweise noch in einer anderen Liga spielen? Oder hast du dich eher also, natürlich auch auf sein eigenes Spiel konzentriert. Ja. War das so ein oh, geiles Spiel mit denen? Ich schaue ein bisschen da oder
0: nice. wie ist das? Es ist irgendwie, es ist wie soll man sagen, ein bisschen zweischneidig in die Richtung, weil du spielst mit denen ja, und erwartest im Endeffekt ganz große Sachen. Ja. Du denkst dir so, okay, das sind European Tour-Spieler, die gewinnen Turniere, ja, wo 8 Millionen Preis gilt. Ja. Oder denkst du so, okay, von dem träumst du im Endeffekt. Du darfst jetzt mit denen spielen. Ja. Das Spielen an sich ist vom Gefühl her, vom Optischen, weil ich mein, mein Vater hat mir nämlich zugeschaut, ja, hat er ja gemeint, dass nicht allzu viel um ist. Also jetzt rein vom, vom Ganzen her. ja Aber ich selber habe schon einen Unterschied gemerkt, jetzt vor allem auch vor vor Leuten jetzt, dass die einfach das gewöhnt sind, ja, dass sie ähm, vor so vielen Leuten spielen können oder dürfen, wie man es wie nimmt, ja, da relativ cool bleiben. Sonst von den Schlägen an sich, muss ich sagen, dass ähm, Kleinigkeiten, also so ein technische für mich jetzt zum Zuschauen, wenn man denkt, okay, eine andere Sache kann man noch abschauen. Rein rhythmisch ist es unfassbar. Wirklich beide sehr schön, wirklich sehr angenehm zum Anschauen. Und ähm, vor allem auf den Grüns, ja, also das Patten ist, muss ich sagen, da muss ich noch recht viel aufholen, dass ich da eigentlich noch mithalten kann.
1: Das Golfspielen gliedert sich, sage ich jetzt mal, in langes Spiel, kurzes Spiel und Patten. Grob gesagt. Grob ja. gesagt, jetzt Grob einmal, gesagt, Wenn wir es ja. jetzt nicht. Also ja, wenn wir es jetzt nicht ich, hier unterbrechen. <lacht> ja. Aber jetzt mal grundsätzlich, in ja. die, wo sagst du, was ist dein schwächster Teil, wo du dich noch am meisten verbessern kannst und wo sagst, ah, da bin ich schon
0: ziemlich top. Also mein bester Teil... Würde ich fast sagen, das kurze Spiel ist. Also rein jetzt statistisch gesehen und gefühlstechnisch ist so eigentlich, dass ich mich ähm, bei einem Kurzspielschlag sozusagen, wo es jetzt eher in die Richtung was geht, ja, äh, mich relativ sicher eigentlich fühle. Ja. Beim Partner habe ich ein oder andere Probleme noch ab und zu, ja, dass ich sage: so, Okay, wenn es jetzt darauf ankommt, dass ich zum Beispiel ein bisschen nervös bin und auf negative Gedanken komme im Endeffekt, anstatt äh, mir vor Augen zu halten, was ich damit erreichen kann, ja, ähm, sonst, das lange Spiel ist im Endeffekt vom Gefühl her relativ solide, wo ich sagen kann, das ist ein gutes Fundament, so was ich in den letzten Jahren gelegt habe und auf den ich jetzt aufbauen kann. Aber, wie gesagt, gute Sachen, kurzes Spiel und ähm, wo ich ein bisschen struggle und so, wie kann man sagen, versuche mich zu verbessern, äh, ist auf die Grüns am Pappen.
1: Ja, voll. Es kommt ja auch immer darauf an, wie schnell die Greens sind. Also man muss das ja es auch, wissen, ja. man muss ja sagen, für diejenigen, die noch nicht Golf gespielt haben, jedes, also jeder golfplatz hat andere voraussetzungen wie das gras ist wie der wetter wie die wetterbedingungen sind und das kann unglaublich große unterschiede machen wie schnell der ball rollt und wo man dann gleich fest an also jetzt mal, ja, legt, na, stimmt Schluss, ja, nachdem das stimmt äh, ja und das, das kann unglaubliche unterschiede machen Der kann zwei meter weiterrollen komplett woanders sein und der andere ist viel zu kurz dann zum beispiel wieder. Also, das sind solche Sachen, die man, auf die die man, man kennt. Wirklich, auf die man schauen muss und die man kennt dann, ja. Aber wie sieht so grundsätzlich dein Training aus? Also, sagst du, du trainierst äh, jeden Tag, jede Woche so und so oft und hast die und die Einheiten und trainierst du das selber oder wird dir das von einem Pro vorgegeben? Ist, ist eine gute
0: Frage, ja, ähm, weil ich vor zwei Jahren, wie ich beim Heeressport war, glaube ich, ja, mhm. äh, vom Gedanken immer gehabt habe, okay, der große Unterschied, was mich noch trennt vor den Supersportlern, ist so Trainingsaufwand von der Quantität her, war immer mein Gedanke. Ja, das ist ja, okay, ähm, trainieren, 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 ja, dann gehst du essen, dann gehst du schlafen und dann gehst, stehst du auf, wieder trainieren. Und ich muss ehrlich sagen, dass das vom Gefühl her über einen längeren Zeitraum ähm, nicht gut geht. Ja. Also ich muss da ehrlich sagen, ich merke das rein körperlich und psychisch, dass du da einfach immer ausgelaugter wirst, ja. Und der Erfolg, den du im Endeffekt, also den Aufwand, den du betreibst, nicht den Erfolg bringt, vom mhm. Gefühl, was bei mir jedenfalls so ja. Und ich muss dann sagen, ich habe dann eigentlich relativ viel von den Trainingsstunden gekürzt, um wirklich mehr... Qualitativ als quantitativ auf die Art? Genau, mehr Qualität ins Training zu bringen mhm. ja, und weniger die Quantität. Ja. Also ich versuche wirklich, wenn ich am Golfplatz bin, dass ich wirklich die Zeit so gut wie es geht nütze, ja, damit ich wirklich ähm, maximalen Output von meiner eingesetzten Zeit sozusagen habe. Ja. Ähm, aber sonst das Training selber ähm, ist von der Gestaltung her Macht ein bisschen was mein Trainer, ja. Also ich sage, ich habe einen Golftrainer in, in Mur Murhof, also in Graz ist das, in Dominik. Jedenfalls mit dem plane ich bzw. gestalte ich ähm, das Training gewissermaßen. Ja. Und sonst, aber um grob jetzt eine Zahl zu nennen, komme ich so auf 25 bis 30 Stunden in der Woche. ja Ohne Turnier jetzt, muss ich sagen. Ja. Ohne Turnier, okay. Ohne Turnier. Weil, da, wie gesagt, beim Turnier ist es wieder anders, weil du beim Turnier halt, ähm, darauf schaust, eigentlich, dass du dir die Energie sparst, ja. Dass du wirklich sagen kannst, am Turnier selber möchtest du gut performen, ja, und dich nicht am Tag vorher beim Training komplett auslagen musst, dass du halt wirklich am Turniertag voll fokussiert bist aufs, aufs, mhm. aufs Spiel, ne.
1: Und das sind reine 25 bis 30 Stunden rein am Golfplatz. Genau, ja, genau. Okay. Ja. Ähm, für die Leute, die zuhören, die können es nicht sehen, aber die Leute, die Wunderkinder zuschauen auf, auf YouTube, die können das sehr wohl sehen, dass der Hund extrem breit ist und daher... Ja, übertreib. <lacht> ja. Du wirst ja auch, also ich glaube, was auch viele unterschätzen, ist, dass die Golf auch ordentlicher Mutzgroft haben. Ja, also Fitnesstraining ist auch, ist
0: auch entscheidend für, für, für einen Erfolg, würde ich behaupten. Ja. Ja, Schnellkraft äh, brauchen es halt auch Auch Schnellkraft, ja, aber es sind mehrere Sachen. Wie gesagt, ich habe eigentlich ähm, vor zweieinhalb Jahren, drei Jahren äh, mit Krafttraining sozusagen eigentlich angefangen. Ja. War eigentlich da richtig begeistert, weil man dachte, okay, jetzt kann ich so richtig Gas geben und mich auftrainieren. Muss sagen, leider ist das ein bisschen in die falsche Richtung gegangen, okay. weil ich äh, so... Powerlifting, also Kreuzheben, Kniebeuge, Bankdrücken, recht viel gemacht habe uh, und ich mir erhofft habe, dass ich eben durch sowas stark werde und gleichzeitig, weil ich halt eine Kniebeuge zum Beispiel mache, beweglicher noch dazu werde. Ja.
1: Aus meiner Erfahrung hat wahrscheinlich dann das Koordinative ein bisschen drunter gelitten. Na, gar nicht so, so das
0: Koordinative. So. Das Problem war bei mir, dass ich ähm, rein vom Muskeltonus her ja, ja. eher ein steiferer Typ bin. Okay. Und ähm, vor allem beim Kreuzheben war das ganz cool eigentlich, weil ich da recht schnell recht viel heben habe können. Ja. Aber das Problem war, dass die, die Beweglichkeit eingeschränkt war. Ja? Mhm. Das heißt, ich habe nicht mehr so viel ausholen können, ja? was dazu geführt hat, dass ich eben nicht länger geworden bin, ja? sondern gleich, wenn nicht sogar ein bisschen kürzer. Ja? Oh, okay. Und das war jetzt so ein bisschen ein, ein Schuss ins eigene Knie, <lacht> wenn man so sagen kann. Ja? Mhm. Und ähm, seit am Dreivierteljahr eigentlich habe ich jetzt mitten. In Krua in, in Glocknitz. Ah, auch mein Physio, bin ich ja, der immer. ist ganz toll. Bin ich immer bei ihm. Ja. Schleichwerbung für ihn, das ist ja. der beste Physio, den es <lacht> gibt. Er hat aber schon öfters das Leben gerettet. <lacht> ja. wirklich ein cooler Typ. Ja. ja, und wie gesagt, mit ihm arbeite ich halt dran, dass ich ein bisschen beweglicher werde. Ja. Mhm. Und ähm, funktioniert recht gut. Ich bin eigentlich im letzten halben Jahr deutlich länger geworden durch dieses ähm, Bewegliche und diese Flexibilität. Habe aber natürlich auch ein bisschen an, an Kraft und, und Masse verloren. Ja. Okay. Aber muss man hinnehmen bis ne?
1: bist Profi Golfer und kein Powerlifter ne? da <lacht> das stimmt schon ja? die 2 Kilo Muskelmasse mehr oder weniger ist wahrscheinlich nicht so ausschlaggebend in dem Fall aber trotzdem groß und breit ist er dennoch was motiviert dich eigentlich dass du jeden Tag oder so gut wie jeden Tag golfen gehst weil ich meine es ist ja nicht es gibt einfach Tage ich kenne das von mir selbst wo man da früh aufsteht und sich denkt jetzt habe ich ja urkann Bock, wahrscheinlich es regnet, draußen ein bisschen noch, es regnet draußen ein bisschen noch, warm ist wahrscheinlich auch nicht, ja. steht in der Früh auf, <lacht> Golfback umgeschnallt, umgeschnallt denkst so, du ja, Also wie, wie handhabst du das, was bringt dich jeden Tag
0: auf, auf die Range und auf den Platz? Ich muss sagen, das Coole am Golf ist, dass es so extrem vielfältig ist, also rein jetzt von der Motivation her. Und äh, es gibt so viele Sachen, die das Golfspiel beeinträchtigen. Ja, aktuell ähm, schaue ich recht viel, dass ich ähm, im Schlaf von der Schlafqualität her und vom Schlafrhythmus her ähm, besser werde. Ja. Ähm, ein bisschen auf die Ernährung gewissermaßen, aber ich würde behaupten, dass es schon recht solide ist. So. Äh, aber es ist so umfassendes Thema Golf. Ich würde behaupten, fast jeder Sport hat, wo du irgendwelche kleine Sachen rausholst und im Endeffekt äh, immer wieder neue Sachen für dich entdeckst, ja, dass es irgendwie ähm, gewissermaßen, wie kann man sagen, so eine Art Selbstfindung auch ist. Aber ne? du wirst mit Sachen konfrontiert, wo du dir nie im Leben gedacht hast, dass das irgendwie Einfluss hat auf, auf dein Leben oder auf deinen Sport eben. Ja? Mhm. Und um aufs Thema zurückzukommen, mit in der Früh bei schlechten Wetter zum Beispiel, ja, ist einfach so, dass ich das immer das große Bild vor Augen habe, dass ich immer denke, ähm, ein anderer zum Beispiel würde das vielleicht nicht machen. Ja? Und wenn das im Jahr, sagen wir, 20 Mal passiert, ja, habe ich jetzt 20 mehr einheiten ja wieder gesagt mit Qualität, ja, wo ich dann im Nachhinein sagen kann, trotz schlechten Wetter und äh, trotz ähm, grausigen Wetter ja, habe ich eigentlich gut trainiert ja und war eigentlich motiviert und diszipliniert vor allem und habe das Training durchgezogen, was ich so vorgehabt habe.
1: Das heißt, du hast sozusagen eine Vision dahinter? Genau, ja. das, Wo du dich ja mal siehst? Gewissermaßen, ja. Darf ich... Ähm, Fragen, wie deine Vision aussieht. Also
0: wie gesagt, Vision, es ist, es ist oder nicht ganz in, in Worte deine, in zu fassen. Deine
1: Ziele, sage ich jetzt einmal, wie du dir das vorstellst. Ja, also wie gesagt, so lang, in, langfristig,
0: langfristig wäre es natürlich cool, wenn man auf der European Tour spielt oder auf der PGA tour ähm, Wie gesagt, beides coole Touren. Ja. Zum Entscheiden ist es im, im Endeffekt schwer, ja, weil beide eigentlich super Touren sind in Amerika und in Europa. Natürlich ist in Europa angenehmer, wenn du zu Hause bist, ja. Andersrum denke ich mir, wenn du in Amerika drüben spielst, ja, lernst du neue Leute kennen, neues Essen, mhm. neue Sachen, ja die Sprache vor allem, ja, was dir sicher helfen wird, wenn du das fließen kannst. Ja. Und vor allem die Superstars, wie zum Beispiel ein Tiger Woods, wirst du dann eher in Amerika antreffen ja, als in ja. Europa. Ja. Ähm, aber wie gesagt, so wirklich in, in Worte zu fassen, kann ich dir schon sagen, natürlich... Ähm, Wünscht sich jeder mal ein Turnier zu gewinnen auf der European Tour, und auf der PGA-Tour. Ob es wirklich sein wird, kann ich da nicht sagen. Ich kann da nur eines ich garantieren. Davon aus. Ich, davon ich kann aus, da nur eines garantieren, hast. dass ich natürlich alles geben werde, dass ich dorthin komme. Das ist, das ist schon mein Ziel. Ein
1: sehr, sehr geiles Ziel. Ja. Wir werden dich unterstützen, auf jeden Fall, <lacht> so gut wir können. Würdest du sagen, dass der, die Popularität von Golf in Amerika anders ist als
0: bei uns? Oder hast du schon mal drüber ein Turnier gespielt auch? Ich habe erst ein... Ein Turnier, ja. ein Turnier drüber gespielt in Miami, das war die Junior Orange Bowl. Ja. Mhm. Das war eigentlich ein ganz cooles Event, muss ich sagen. Das war direkt in Miami auf einem Platz und wo eigentlich weltweit alle ähm, Junior Golfer mitgespielt haben im Endeffekt, wo lustigerweise eine ganz coole Story ist, wo ich ähm, gespielt habe und hinter mir hat ein, ein Chilene gespielt ja. und ich denke mir so, okay, boah, Chilene ist schon weit weg von mir zu Hause. Ne. Mein Vater war auch mit, ist, ist mitgegangen, Ich war so, bei Schauer, da hinten spielt ein Chilene, ja. Also ja, nicht schlecht. Und jedenfalls bin ich fertig, ähm, das Turnier halt. Und habe leider nicht gut gefinisht. Er hat ähm, ist Zweiter oder Dritter geworden, glaube ich. Ähm, war beeindruckend. Und das Lustige war, drei Jahre später schaue ich so im Fernsehen auf PGA-Tour und sieh so, wie ein junger Chilene spielt. Ja. Und spielt dieser Chilene, der damals hinter mir gespielt hat, spielt auf der pga -Tour drüben und Wirklich? ist einer von den jüngsten Spielern. Ja. Was? Ja. Org. Org. Noch dazu hat er dann letztes Jahr im September... Ich glaube, September war es, erstes PJ-2-Event gewonnen, ja. Wirklich? Ja. Bist du derp? Als 20 Jahre, glaube ich, ja.
1: Das ist schon sehr, sehr jung. Ja, aber ist eine coole Sache, ne? Ja, ist ganz arg, ganz, ganz arg. Ja. Aber sehr, sehr geil. Ähm, weil wir vorher über Tiger Woodson so auch mal kurz geredet haben, Vorbilder. Wie schaut es bei dir da aus? Hast du irgendwen, zu dem du
0: hinaufblickst, sozusagen, oder sagst, da möchte ich auch mal hin? Ich muss sagen, ist wieder ist auch keine leichte Frage für mich, weil ich so wirkliche Vorbilder nicht wirklich habe, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Ja. Also es ist eher mehr in die Richtung, zum Beispiel jetzt rein aufs, aufs Golf spezifische bezogen, dass du sagst, zum Beispiel ein Tiger Woods, ähm, sein kurzes Spiel war unfassbar. Ja. Oder sein ähm, langes Spiel, im Endeffekt vor allem mit den Eisen, war unglaublich, weil er Kurven geschlagen hat, mit Spin gearbeitet auf den Grüns, mit den Slopes, also mit den Wellen auf den Grüns, wo sich jeder gedacht hat, das ist unmöglich, ja. Dann hast du jetzt den Rory McIlroy dieser Norderia, ja, mhm. der extrem gute Abschläge hat, ja, wo du wirklich, also ich selber ja vor Instagram sitze und mir so den Schwung Mal hintereinander anschaue, weil <lacht> einfach so den Kontakt und den Schwung an sich so kompakt und einfach so, perfekt. ja, gewissermaßen halt richtiger Augenschmaus, mhm. also, aber du schaust dir an <lacht> und denkst dir so, boah, so möchtest du auch mal den Ball treffen, ja. Und es ähm, sind so einzelne Teile, wo du sagst, okay, der hat ein bisschen das, dann der andere ein bisschen das. Und ich versuche aus jeden einzelnen Teilbereichen sozusagen ähm, das Beste oder wie kann man sagen, ja, im Endeffekt das Beste, also ein bisschen abzuschauen von dem, ja, wie es der macht, was der macht oder wie der trainiert ja. und ähm, das auf mein Spiel gewissermaßen zu kopieren. Ja die sagen wir, zu kopieren, aber im Endeffekt Inspiration holen und ähm, umzusetzen. Ja, genau, ja, sozusagen.
1: Okay. Ja. Du hast jetzt nicht ein Vorbild, sondern du hast so mehrere Personen, wo du sagst, da würde ich mir gerne das was nehmen da das und da das. Genau, genau, Das ist bei mir zum Beispiel auch so. Genau. Weil ich meine zum Beispiel, ich meine, jeder kennt The Rock. Ja, voll, ja. Ich mein, zum Beispiel dedication-mäßig, also wie der an alle unfassbar. Sachen herangeht. Unfassbar, Also das hätte ich gern wirklich von einfach von The Rock.
0: Ja, unfassbar, ja.
1: Solche Sachen oder zum Beispiel das finanzielle Verständnis von meinem Papa, einfach, ja. oder der sich mit den Finanzen zum Beispiel auskennt. Ja. Wahnsinnig einfach. Ja. Und da pickt mal, ich sag mal, ich habe so jetzt nicht ein Vor Vorbild, sondern sondern einfach nur die Sachen, die mich, wo ich sag, die interessieren mich, die hätte ich gern. Ja. So von den einzelnen Personen. Und das ja. ergibt sich dann sozusagen zum Ganzen. Jetzt wie die Leute, die zum Golfen anfangen wollen, wie schaut es da aus? Hast du da irgendwelche Tipps und Tricks so... Also und einen gu sagst.
0: guten Tipp ähm, kann ich euch gleich mitgeben, also der Golfclub Föhrenwald in Wiener Neustadt <lacht> ist eine gute Anlaufstelle, muss ich sagen. Äh, wir haben sehr viele Jugendliche, wir haben drei Pros aktuell, die Stunden geben, ja. mhm. äh, aber so zum Anfang im Endeffekt, ähm, du brauchst du im Endeffekt Laufschuhe, denke ich, ja. ein Poloshirt, das ist im Endeffekt ähm, Etikett. Etikette sozusagen, also ohne den dürftest du nicht spielen gehen und eine sportliche Hose, dann kann man eigentlich gleich losstarten. Ne? Mhm. Du kannst du dort vor Ort die Schläger, kannst du dir ausborgen, das ist kein Problem. Das zahlst dann ein, ein, ein Fee, also im Endeffekt, für die Driving Range, wo du die Bälle schlagen kannst, holst du dort die Bälle und kannst du eigentlich drauf losspielen. Ne?
1: Würdest du sagen, man soll
0: einfach ausprobieren oder soll man sich von Anfang an gleich einen Trainer nehmen? Auf alle Fälle mal ausprobieren, ob es einem wirklich gefällt selber. Also wie gesagt, Trainermäßig ist coole Sache, aber wenn du gleich direkt zum Trainer startest und sagst, okay, ich möchte das gleich sofort mit dem Trainer machen, ähm, weiß ich nicht so genau. Also, also ich bin nicht so der Typ, ich möchte das zuerst einmal ausprobieren selber und ich denke mal dass das für andere auch Recht cool ist so. Aber wenn es einem gefällt, auf jeden Fall zum, zum Trainer gehen. Weil der kann das gut erklären, die einzelnen Sachen, die Fragen, die du hast. Und ich glaube, dass du gut aufgehoben bist bei so einem. Mhm.
1: Wenn man sich zum, Be wenn man zum Beispiel anfängt und dann sich mehr beim Schwung informiert und solche Sachen, helfen da auch so YouTube-Videos oder dergleichen? Oder sagst du, das ist... Also ich muss sagen,
0: das ist letzte Zeit extrem aufgekommen, dass sich so Leute so YouTube-Videos anschauen. Äh, ich habe selber auch ein bisschen YouTube-Videos geschaut, ja. Aber jetzt nicht auf, auf wo der Schläger sein sollte im Schwung, sondern eher wie man so einen Schlag spielt gewissermaßen. Ja. Ähm, das finde ich nicht schlecht. Rein von der Technik her würde ich behaupten, dass das zu viele Gedanken sind im Kopf ja. Also wenn du bei einem Trainer bist und der sagt dir, okay, ich schwinge ein bisschen so oder greife den Schläger so in die Richtung und dann schaust du dir zu Hause wieder YouTube-Videos an ja, und der macht es wieder anders, ja, verwirrt dich das ein bisschen. Ja. Und das kann ein bisschen deiner Performance schaden ja, und vor allem auch der Spaß am Spiel kann darunter leiden, würde ich behaupten. Ja weil du noch nicht genau weißt, was du machen mhm. sollst. Ne? Ja. Und letztens ist zum Beispiel ein, ein auf der Range zu mir gekommen, ja, ein, ein Mitglied, und sagt so, ja, äh, wie machst du das so beim Ausholen? Ja? Also deine Hüfte, wie drehst du die rein? Was passiert mit deinem rechten Knie? Wo gibst du das, das Gewicht hin auf, deine, auf deinen Fußballen, auf den, auf den rechten Fußballen, auf deine linke Ferse? Ähm, sag ich so, ja, was denkst du? Er sagt, ja, er hat zwei verschiedene Schwünge, ja, mit denen er arbeitet. Und ich sage so, wieso zwei verschiedene Schwünge? Er sagt so, naja, ähm, wenn der eine Schwung nicht geht auf der Runde, dann schwinge ich mit dem anderen Schwung. <lacht> und ich denke mir so, okay, denk so, okay, das ist auch ein bisschen skurril. ne die ganze, die ganze Ich sage so, nein, im Endeffekt versuche ich nicht allzu viel daran zu denken, sondern einfach das Ziel zu fokussieren ja und mir den Schlag visuell vorzustellen und dann zu machen. Ne? Genau solche Leute, ja, denen kann es dann passieren, dass sie halt einfach zu viel im Kopf haben. Also, dass sie einfach zu viele Gedanken haben, wie sie schwingen sollen und sich ähm, da nicht ganz sicher sind. okay Uh, wie funktioniert das jetzt am besten? Ne? Einen Trainer oder halt eben nur YouTube-Videos, ja, wie du möchtest, ja, aber versuchen, bei einer Sache zu bleiben. Das würde ich, würd ich empfehlen. Ja. Okay.
1: Und ja. nicht zu so viel nachdenken, sondern einfach schwingen. Mehr oder weniger.
0: Ja, es ist leichter gesagt das getan, vor allem ältere, ältere Menschen ähm, versuchen das zu durchdenken, wo ich auch selber ein bisschen rein, reinfall ab und zu, dass ich mir das ein bisschen äh, durchdenke. Was glaube ich nicht schlecht ist, ja, weil sich das ein bisschen ändert vom, vom Alter her, wenn du jetzt dann Zwölfjährigen hernimmst oder einen 50-Jährigen. Der wird sicher anders an die Sache rangehen. Ne? Mhm. Ähm, aber wie gesagt, das ist einfach zu halten, ja.
1: Das ist jetzt zwar ein bisschen tiefgründig gegriffen, aber biomechanisch gesehen hat jeder Mensch, ist jeder Mensch anders. Und daher gibt es nicht den perfekten Schwung. Deswegen seht ihr einfach, dass ein Golfprofi in Fernau zum Beispiel anders macht wie irgendeiner auf YouTube, weil einfach der Körper einfach ganz vom Bau her zum Beispiel anders ist. Deine ist beweglicher, der andere hat längere Arme, kürzere Beine. Äh, mehr Muskel, also ist, ist stärker, ist stärker aufbaut. daher müsst ihr den perfekten Schwung, sage ich mal, für euch finden, weil es gibt grundsätzlich nicht den perfekten Bewegungsablauf. Es gibt ein Grundschema, aber das Grundschema müsst ihr an euren, an, an euren Körper einfach anpassen.
0: Vollkommen richtig, ja.
1: Und das ist wichtig, das ist nicht nur beim Golfen so, sondern grundsätzlich in jeder Sportart, genauso wie beim Leichtathletik, beim Bodengerätturnen. Beim Skateboarden äh, es gibt zwar so eine, eine, eine grundlegende Technik dahinter, aber sonst grundsätzlich muss alles angepasst werden an euch selbst und das funktioniert halt nur, indem er halt wirklich sich hinstellt und das wirklich übt und damit trainiert einfach. Also das geht jetzt nicht so okay, pass, ich mache es einfach selber. So das ist am nächsten <lacht> Tag jetzt nicht einfach so das sondern das braucht einfach ein paar Wochen, Monate und das entwickelt sich dann einfach. So wie der liebe Max, wenn ich mit ihm wenn ich mit ihm zum Beispiel äh, eine Runde gehe der Hund hat einen Rhythmus, der schlägt alles <lacht> exakt gleich. Ich sehe da keinen Unterschied, ja. Und bei mir geht der Ball links einmal und dann wieder Ball rechts. Aber das ist einfach, weil er seine Bewegung gefunden hat und weil er einfach viel öfter spielt als ich. Ja, voll, ja. Und er hat einfach für sich seinen perfekten Schwung gefunden und ich und ich nicht. Ich kasch da ein bisschen um, gehe mal ein bisschen Schwammersuche im Wald und finde dabei meinen Ball. Aber sonst. <lacht> aber ja, aber das, das gehört dazu. Ähm, wir haben ja vorher auch schon von Ziele und äh, Träumen gesprochen. Hast du Träume? Ich sag mal, so ein Traumhaus oder ein Traumauto, wo du sagst, das hättest du auch mal gern?
0: Das sind alles eigentlich Sachen, die ich in letzten ein, zwei Jahre schon ab und zu Gedanken gemacht habe. Ja, ja und, wenn man ein äh, Führerschein hat, dann so. Ja, ist so, also schon geil. Ey, aber ich muss ehrlich sagen, so Traumhaus selber, nicht, nicht wirklich, also eine gute, also genaue Vorstellung, wie gesagt. Ja, weil vielleicht ich da am
1: Strand oder so, in die Richtung, oder willst
0: du in Österreich bleiben? Es ist echt eine schwere Sache, also schwere Frage, weil ich kann es ja nicht wirklich sagen. Ich habe mir gedacht, in Österreich ist es schön, aber es ist im Endeffekt im Ausland auch ganz cool. Äh, eben, wie gesagt, in Amerika drüben oder weiß ich nicht, in, in Asien oder egal wo, ja. Weil es einfach diese neuen Kulturen und diese neuen, ähm, die neuen Sachen einfach in anderen Ländern ja, ist einfach mhm. schon was, was Lässiges, wo ich halt eben ähm, selber auch die Chance habe bei den Turnieren, weißt du, dass ich halt die einzelnen Sachen so sehe. Aber jetzt vom Traumhaus selber muss ich das sagen, dass ich nicht keine, keine genauen Vorstellungen habe, wie es ausschauen soll und uh, wo es sein, sein sollte. Ja, vom Traumauto her muss ich sagen, bin nicht allzu autobegeistert. Okay. Ja, das also werden sie ja eher
1: die Golfschläger werden? Oder? Ja, ich glaube. <lacht> <lacht> die
0: Traumgolfschläger. <lacht> <lacht> ich es sich vorstellen. Mit jemanden
1: besetzt. Ja, genau, ganz genau. <lacht> Also kein Auto, was du irgendwie geil findest, so ein Porsche oder irgend sowas. Ja, sch schon
0: hat. coole Sachen. Also es sind, es gibt viele, viele lässige Autos, was du denkst zum zum par Da würde ich schon gern drin sitzen. Aber ich denke mir dann oft so, wenn ich das Auto hätte, ja. So ich vom Gefühl her war es immer so früher als Kind mit Gameboys, ja. Oh ich ja. Ich habe ja. so den Nintendo 3DS gehabt, ja. Ach
1: der ist der ist sehr Fan, ja.
0: Und hab den so gehabt, ja. Na blödsinn. Ich habe davor hatte ich einen den Vorgänger, ja. Nintendo DS, leid. Ja, ich glaube, ja. Und ja, dann in drei den drei Kann das sein? Ja, ja voll, ja, voll, Und jedenfalls, wie ich den neuen bekommen habe, habe ich mir so mal, bevor ich ihn bekommen habe, hab mir gedacht, boah, ich freue mich so extrem auf das, 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 das Gerät, ja, mhm. was so, so cool sein muss, ja. Und dann hast du es so, so ein, zwei Wochen und denkst du so, boah, es ist so sick, ja, es ist so nice. Und nach einem Monat denkst du so, okay, ja. Also, und dann haust du, du dann vielleicht schon auf einmal, ja. <lacht> Okay, Der Gameboy ja. hat jetzt einmal nicht so funktioniert, wie du dir vorstellst.
1: Das Auto kannst du schwer aufhauen, dann kannst du nur Ja, ja ich denke mal so, das ist da. beim,
0: beim Auto dann irgendwie ähnlich. Aber wie gesagt, ich habe leider nicht das Privileg, so einen Sportwagen zu fahren. Ich Aktuell auch noch nicht, noch
1: nicht. Schauen wir mal.
0: Und ja, wie gesagt, das ja. ist...
1: Ja, mal schauen, wie, es dies, wie sich die Zukunft ergibt. Genau, ja. Jetzt noch eine, eine, eine Frage, die überhaupt nicht dazu passt zum Schluss. Grundsätzlich frage ich immer meine Gäste irgendeine Frage zum Schluss. Alles klar. Meistens ist eh die gleiche zurzeit. Ähm, hast du ein Lieblings-Pokémon? Ein
0: Lieblings-Pokémon?
1: was hast du früher mit Nintendo gespielt?
0: Boah, ich muss echt sagen, dass ich... Ähm, ich hatte am Anfang den Game Boy, ja. Mhm. Da habe ich immer Blattgrün gespielt. Uh, okay. Das war ganz nice. Ich war eigentlich da relativ... Züchtlermäßig unterwegs. Oh,
1: okay. Wenigstens und, einmal einer, der wirklich
0: Pokémon spielt. Ich habe das jetzt yeah. jedes Mal gefragt. Und so, naja, so yeah. Pikachu. Pff. Nein, nein. Ich muss sagen, das war eigentlich ähm, schwer zu sagen. Ich, ich muss ehrlich sagen, dass ich... Ähm, lass mich kurz überlegen. Turtok Hydropumpe war schon immer sick. Also uh. <lacht> 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 sehr geil. Das war schon immer ja. was Besonderes. Ja. Ja. Ja, also rein die Optik und dann die... die ich muss sagen, die, die Effekte waren am Gameboy, das war schon was Besonderes. Ja? Und wegen an Aufwand kann ich mich erinnern, das erste Mal, wie ich meinen ersten Gameboy vernichtet habe, kann mich erinnern, da war ich, <lacht> ich weiß nicht wie alt ich kann es echt nicht sagen. Aber da habe ich mir einen Zapdos fangen wollen, ja, bei mhm. einem Hyperball. Uh, ja, ja. Und das war so schwer, dass ich dann immer so, wenn ich geworfen war, ich versuchte immer A oder B zu drücken, ja, beim, beim Werfen. Ja, ja Ich drücke halt A und, und, und denke mir so, bitte, bitte, so bitte lieber Gott. <lacht> Lass es lass, lass es, lass, es, gefangen sein, das Pokémon, ne? Und schau so, und wieder vorbei, ne. Dann nochmal, dann nochmal, ne. Und dann vergifte ich so das, das Pokémon, es ne? ist, es Zapdos, mhm. ja. Versuch's nochmal. Und werf den Ball und, ähm, sofort beim ersten Mal es hoch, ne? In dem Moment nehme ich ihn im in Game Boy und sind so in der Mitte durchgecrackt. Ne? Wirklich? Ja, kom komplett es komplett durchgedreht. Sch Schreikrampf kriegt, ne? Komplett <lacht> ausgerastet. Ne? Das, das gibt es nicht. Das kann es oh nicht sein. Gott, ja. Ich habe so viel Mühe reingestellt <lacht> in dieses Pokémon. Und, und das funktioniert einfach nicht. So angepisst. Ne? Aber das war instant regret. Ne? So ja. Sofort danach so. Ich gedacht, war, so, das, was wird mir mein Vater ein sagen oder meine Mutter? Nein mein Unfassbar. <lacht> ja. Unfassbar.
1: Ich war immer so der Typ, ich habe ihn in, in Gameboy zur Seite gelegt und habe halt voll auf die Mauer eindrescht, einfach, wenn ich irgendwas nicht gefunden, <lacht> wenn ich mein Pokémon nicht gefangen habe. So. Also,
0: so. Frisches Taubsi, ne? <lacht> gedacht,
1: ja, fix frisches Taubsi mit dem Masterball oder wie das heißt. Ja, ja, genau. mit, dem, mit dem du alles fangen kannst. <lacht> voll, ne? Ja, aber zum Glück zerstört habe ich keinen, aber aufgehört habe ich, hab ich auch früher mal einen. Ja, aber das, das gehört dazu zur, zur Pokémon-Karriere. So schnell geht's. Ja?
0: <lacht> Wirklich?
1: Ja. Na gut, Max. Äh, vielen Dank, dass du hier bei Wunderkinder warst. Und ich bedanke mein, mich. Falls ihr, liebe Wunderkinder, irgendwelche Fragen habt, könnt ihr diese uns gerne stellen. Äh, Max, bezüglich Golf, wie kann man dich erreichen?
0: Also Telefonnummer plus... <lacht> drei. Nein, im Endeffekt, äh, ich trainiere selber im Golfclub Fernwald, bin dort Mitglied. Mhm. Ähm, Im Endeffekt, wenn ich keine Turniere habe, bin ich dort... Beinahe jeden Tag, mhm. so also gegebenenfalls mal auf anderen Plätzen, aber meistens in Niederösterreich, in der Umgebung. Und ansonsten auch im Fitnessstudio, im in, Internet, bin ich auch des Öfteren. Okay. bin Michi. Ja, und, und ja. ja. Instagram, wie schaut's da aus? Oh.
1: <lacht> so habe ich das eigentlich gemeint. So. <lacht> ja, Instagram, weiß nicht. Gibt es sowas bei dir? Haben das Golfer? <lacht>
0: Boah, ich muss jetzt nachschauen eigentlich. Ich glaube, ich glaub, Max Lechner-Unterstrich, das wäre mein Instagram- Profile, mhm. ja, wo man immer die neuesten Picks und die neuesten Erlebnisse mitbekommt von mir. Okay.
1: Ja, klingt sehr, sehr gut. Also wenn es wissen wollt, wie man richtig draft, einfach Max anschreiben <lacht> über Instagram oder in den Golfclub gehen oder mit ihm... In oder, oder in der Fitfabrik in Internet. der Fit Internet. <lacht> und ja, falls ihr sonst noch, liebe Leute, irgendwelche Fragen habt oder irgendwelche Recommendations, also Vorschläge... Für irgendwelche neuen Gäste, bitte schreibt sie mir auf Instagram at peterdrazy, das ist Peter und dann der d r -A -Z -Y. So findet ihr mich auf Instagram. Nicht vergessen heute, subscribe auf iTunes, Spotify und auf YouTube unter Wunderkinder. Jung und erfolgreich, damit ihr keine Folge verpasst. Und ich hoffe, es hat euch heute gut gefallen und wir sehen uns das nächste Mal mit einem neuen Gast. Peace.